1: Nous sommes en droit d'espérer que Chastan et Bord-les-Orgues seront en état de fonctionner en 1953. Mais même si ces deux barrages, plus ceux de Donzère-Mondragon et beaucoup d'autres, sont prêts à temps, et si la production d'électricité atteint le double de celle d'avant-guerre, ce ne sera pas encore assez.
0: Qu'on se le dise, en matière d'électricité, ce n'est toujours pas assez. Ce qu'on entend dans cette pépite de l'INA de 1950 est le début de notre ère d'Homo Electricus. On y parle d'un temps où se construit et se reconstruit la France, grâce au fond du plan Marshall. Les barrages hydroélectriques font partie du plan, si je puis dire. Ils produisent la fée électricité qui va progressivement alimenter tous les foyers.
1: Ça, la Gadou, la pou.
0: La Mélangez tout ça et vous aurez quoi pou. Presque 75 ans après, ce sont 600 barrages hydroélectriques qui font partie du paysage. Une énergie décarbonée qui ne demande qu'à grandir. Enfin, quand on aura réglé leur statut juridique. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Cette gigantesque muraille de béton, juste au-dessus de moi, c'est le barrage de la Girotte. Il fait environ 500 mètres de large, une quarantaine de mètres de haut et surtout, il peut retenir 50 millions de mètres cubes d'eau. C'est énorme et tout ça pour fabriquer de l'électricité. Oh là là, c'est
0: drôlement haut, hein Les barrages, il faut l'admettre, ça impressionne et ça fascine. C'est du génie architectural et électrique. Il ne s'agit pas d'ignorer leur empreinte sur les paysages quand ils noient des vallées ou perturbent des écosystèmes, mais ils gardent cette aura de cathédrale des temps modernes. Paul Turban est journaliste aux échos. Il a fait une enquête sur les barrages pour laquelle il s'est rendu à la retenue de Grand Maison. J'ai voulu savoir déjà si un barrage, vu de près, c'était, comme je l'imagine, impressionnant.
1: Oui, oui, c'est très impressionnant. Grand Maison, on est à une heure de Grenoble, on monte dans la montagne et on arrive devant une grande pile de roches. Quand on imagine un, un barrage, souvent on imagine un grand mur en béton. Là, ce n'est pas le cas, c'est vraiment un, un empilement de roches. Il faut savoir que Grand Maison, c'est le plus grand barrage d'Europe, donc c'est vraiment très impressionnant. Ce fameux mur de roches, il est haut comme deux fois la tour Eiffel et on a une étendue d'eau de 132 millions de mètres cubes. C'est à peu près 40 millions de plus que le lac Léman, donc c'est une fois et demie le, le lac Léman. Toute la machinerie est dans les montagnes. Donc, en fait, moi, j'ai eu la chance, qui est bien sûr impossible pour le public, en dehors de quelques occasions rares, de rentrer dans ces grands tunnels qui ont été creusés par l'homme dans la montagne. Et donc là, on voit toute la machinerie. On voit une immense vanne, notamment, qui fait, je sais pas, 20 mètres, 30 mètres de haut. Et c'est cette vanne qui s'ouvre et qui se ferme pour permettre à l'eau de passer et d'actionner le barrage.
0: C'est là que se produit l'électricité.
1: Alors, en fait... Pas tout à fait, parce que la vanne est sur la retenue du haut, et en fait une retenue à environ 10 km à vol d'oiseau plus bas, et en fait l'eau fait 7 km dans la montagne, donc moi je n'ai pas fait les 7 km bien sûr, hein, on est ressorti des tunnels et on a pris la voiture, donc l'eau parcourt 7 km à travers la montagne, elle arrive en haut d'un pic rocheux, elle tombe d'un kilomètre de haut. Et en fait, elles passent dans des turbines qui sont dans une autre retenue en aval, cette fameuse retenue qui est à 10 km du barrage de Grand Maison, qui s'appelle la retenue du Vernet. Et c'est là qu'il y a 12 turbines qui tournent quand l'eau tombe. Et donc, c'est là où ça produit de l'électricité. Et donc, on voit les fils électriques ensuite qui partent vers la vallée, vers Grenoble notamment, et qui transportent cette électricité dans le réseau.
0: la spécificité du fonctionnement de cette retenue de Grand Maison
1: En fait, Grand Maison, c'est une station de transfert d'énergie par pompage. Donc, ce n'est pas un barrage normal, c'est en fait un barrage qui est réversible. Il marche dans un sens et dans l'autre. Donc, comme un barrage normal, quand l'eau tombe, ça produit de l'électricité. Donc, ça, c'est le fonctionnement de tous les barrages de France et dans le monde. En revanche, à Grand Maison, il y a 12 turbines. Et sur ces 12 turbines, il y en a 8 qui sont réversibles. C'est-à-dire, on peut les transformer en pompes. Il suffit d'appuyer sur un bouton et au lieu de laisser l'eau tomber, elle remonte l'eau comme des pompes et ça permet en fait de transformer l'électricité qu'il y a en trop sur le réseau. Par exemple, quand euh, je sais pas, il y a beaucoup de vent et que les éoliennes tournent et qu'on n'a pas besoin de toute cette électricité produite par les éoliennes, on peut mettre en route ces turbines en mode pompage, l'eau remonte et en fait, ça permet de stocker l'électricité puisque quand on a besoin de ce surplus d'électricité, on fait retomber l'eau dans l'autre sens et on reproduit l'électricité qu'on a consommée en pompant l'eau.
0: Oui, et sa force, c'est d'avoir cette possibilité de stocker,
1: finalement. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a un grand problème avec les énergies renouvelables, c'est que les énergies renouvelables, elles ne fonctionnent pas forcément quand on en a envie. Le solaire, c'est vraiment flagrant, parce que le solaire fonctionne, comme son nom l'indique, quand il y a du soleil, sauf que quand il y a du soleil, on n'allume pas la lumière, donc, on n'a pas besoin de l'électricité produite par ce solaire. En tout cas, on n'a pas besoin de plus d'électricité quand les panneaux photovoltaïques fonctionnent. L'éolien, c'est pareil, on ne choisit pas quand le vent souffle. Donc, les STEP, aujourd'hui, c'est la seule manière, de manière décarbonée, de stocker l'énergie et surtout de pouvoir la produire à la demande. C'est-à-dire, globalement, en France, on a deux tiers, trois quarts de l'électricité qui est produite par le nucléaire, c'est la base quand on a des énergies renouvelables, elles s'ajoutent, mais on ne choisit pas. Encore une fois, quand est-ce que ces énergies renouvelables fonctionnent Donc, on a besoin pour gérer les pics de consommation, qui sont notamment le matin et le soir, c'est-à-dire quand on se lève, on allume le, le radiateur, on allume notre sèche-cheveux, on allume la lumière. Donc là, il y a un surplus de demande d'électricité. Donc là, on a besoin de produire plus. Donc, euh, dans la plupart des pays, c'est notamment ce qui se passe en Allemagne, on le voit, on, on allume des centrales à charbon, ou des centrales au fioul. Donc ça, évidemment, ça produit du CO2 dans un contexte de transition énergétique. Ce n'est pas possible. Donc, les barrages en France permettent cela, c'est-à-dire le barrage typiquement grand maison. En 15 minutes, on peut produire l'équivalent de deux centrales nucléaires. Donc, ça permet vraiment d'absorber ces pics. Donc, multiplié par le nombre de barrages en France, évidemment, c'est un vrai atout pour venir justement en complément du nucléaire. Et comme je le disais, dans un contexte de transition énergétique, on va faire de plus en plus de renouvelables non pilotables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en route quand on a envie. Donc, le développement des steps va permettre d'absorber l'électricité produite par le renouvelable quand on n'en a pas besoin et justement de la relâcher sur le mode de fonctionnement d'un barrage normal quand on en a besoin, c'est-à-dire, encore une fois, dans les pics de consommation le matin et le soir.
0: Ce fonctionnement, est-ce que c'est une spécificité française
1: non, la STEP, donc la station de transfert d'énergie par pompage, n'est pas une spécificité française. Il y en a dans beaucoup de pays, notamment évidemment des pays où il y a des barrages, hein, puisque ce n'est pas possible de construire des barrages non plus partout. Ce n'est pas une spécificité française. Après, en fait, on hérite aujourd'hui d'un schéma énergétique qui a été pensé notamment par le général de Gaulle et ses successeurs, Pompidou, etc. Et voilà, ça a été vraiment pensé comme on a une base nucléaire donc on produit le maximum de nucléaire pour assurer la consommation moyenne du pays et pour absorber les pics, on construit des barrages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est le deuxième pays européen et le premier pays de l'Union européenne en matière de, de production d'énergie hydroélectrique. En construisant sur le Rhône le barrage de Genicia, comme en poursuivant le vaste programme d'équipement hydroélectrique qu'elle s'est tracé, la France a pris des assurances sur l'avenir.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus Est-ce que ces steps sont au maximum de leur capacité
1: Alors, on peut faire plus. Il euh, y a quelques projets de construction de nouveaux barrages, mais en fait, ils sont très rares, puisque globalement, toutes les vallées qu'on pouvait inonder ont été inondées. Et justement, le problème aussi de la construction de barrages, c'est qu'on a une partie des barrages qui sont au fil de l'eau, notamment tout au long du Rhône, par exemple. Il y a une série de barrages qui fonctionnent avec le flot naturel du Rhône. Et il y a un projet de la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, qui appartient en partie à Engie, de construire un nouveau barrage. Mais là, on est déjà au maximum des capacités hors ce nouveau barrage qui est en, en consultation et qui fait pas mal polémique. Parce qu'en fait, ça pose quand même des problèmes sur l'écosystème, puisque, encore une fois, on, on retient l'eau, on la ralentit. Donc voilà, ça pose des questions. Et l'autre modèle de barrage, c'est ces fameuses retenues, donc comme Grand Maison, où là, on inonde des vallées complètes. Donc évidemment, aujourd'hui, déjà à l'époque, ça a fait polémique et c'était difficile. Mais aujourd'hui, ça paraît quasiment inconcevable qu'on inonde des villages comme on l'a fait à une époque. Donc, donc sur la partie nouvelles infrastructures, il y a peu de marge de manœuvre finalement. En revanche, il est tout à fait possible d'améliorer l'existant. C'est-à-dire, on peut rehausser un barrage, par exemple. Si on rehausse un barrage, on retient plus d'eau. Si on retient plus d'eau, on a plus de potentiel de production d'électricité. On peut également améliorer les, les turbines, tout simplement. À grand maison, euh, ils sont en train de remplacer une partie des turbines. Et en fait, le remplacement d'une turbine permet d'augmenter la puissance de 10 Donc, on peut produire 10 supplémentaire d'électricité, rien qu'en changeant la turbine. Après, il voilà, y, y a d'autres projets qui, encore une fois, qui sont des projets d'amélioration. Et donc EDF, par exemple, qui gère 80% du parc hydroélectrique français, hein, c'est, il gère quasiment tous les barrages de France, estime qu'elle peut augmenter de 15 à 20% la puissance installée de son parc d'ici euh, 2050 environ. Donc c'est énorme, sachant qu'encore une fois que la, l'énergie hydroélectrique est la première énergie renouvelable produite en France, c'est la deuxième énergie électrique produite en France. Augmenter de 15 à 20%, c'est quand même un gain énorme.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes pour que la France augmente ses capacités électriques demain
1: Un des problèmes de ces augmentations de capacité, c'est qu'en vertu de la réglementation européenne, quand on fait une grosse augmentation de la puissance d'un barrage, ça remet en cause le contrat de concession. Qu'est-ce que c'est le contrat de concession En fait, l'eau, en France, n'est pas aliénable. Une entreprise ne peut pas dire « moi, je construis un barrage là, et voilà, je suis propriétaire du barrage, ça fonctionne pas comme ça en France ». C'est un régime de concession. Donc un régime de concession, c'est l'État qui est propriétaire de l'ouvrage, du barrage, et qui donne la possibilité à un concessionnaire. Donc en France, il y a trois acteurs. Il y a EDF qui a 80% du parc, et ensuite il y a la CNR, Compagnie nationale du Rhône, qui gère, comme son nom l'indique, les ouvrages sur le Rhône principalement, et la Chem. La Chem qui gère des ouvrages plutôt dans le Midi. Voilà, et ces deux entreprises qui sont... Euh, propriété d'ENGIE, pas totalement, mais voilà, c'est ENGIE qui gère ces sociétés. Donc, ces concessionnaires, eux, ont juste le, le droit d'exploiter ces barrages, c'est-à-dire l'État leur met à disposition, entre guillemets, évidemment, contreversement d'une rémunération, et c'est eux qui gèrent au quotidien le fait de lâcher l'eau, le fait de la remonter quand c'est des stations de transfert d'énergie par pompage, des STEP, et c'est eux qui, à la demande de RTE, qui est le gestionnaire du réseau d'électricité, mettent en route les barrages, les font fonctionner au quotidien, les entretiennent. Donc, en fait, ce modèle, il a été décidé dès le début de la construction des barrages, hein, à partir des années 1920, et c'était des concessions de 80 ans. Donc, on est arrivé au début des années 2000, on a dit « mince, qu'est-ce qu'on va faire des barrages dont les concessions arrivent à échéance ?» On n'a pas tranché. En fait, on a dit bah, « on va laisser aux concessionnaires le soin de gérer ces barrages dans une espèce de statu quo un peu flou, jusqu'à ce qu'on trouve une solution ». Sauf qu'entre-temps, la Commission européenne a dit ⁇ Le problème, c'est que votre solution temporaire n'est pas compatible avec la réglementation européenne. ⁇ Il faut se rappeler que la réglementation européenne, c'est aussi les pays qui la décident. Et la France a accepté que quand il y a une concession, une fois que la concession arrive à échéance, on a deux solutions. Soit on la en concurrence, c'est-à-dire l'État dit ⁇ Ben voilà, vous avez tel barrage, on cherche un concessionnaire, toutes les entreprises peuvent postuler. Ça, ça pose un problème aujourd'hui en France. Un problème de souveraineté. On n'a pas envie que de nouveaux acteurs, notamment étrangers, arrivent sur le marché. C'est un choix politique. Hein. On pourrait très bien imaginer que des entreprises étrangères viennent exploiter nos barrages. La France dit non, on n'a pas envie de ça. Pour des questions de souveraineté, pour des questions aussi techniques, parce que typiquement sur le Rhône, quand on a une série de 10 ou 15 barrages sur un fleuve, c'est compliqué de se dire un opérateur va gérer le premier barrage, le deuxième va gérer le deuxième, le troisième va gérer le troisième. Enfin, Ça pose quand même beaucoup de questions technique. Il y a des barrages qui sont plus ou moins rentables. Donc, l'avantage quand EDF gère tous les barrages, par exemple, ou la majorité des barrages, c'est qu'elle compense ses pertes sur les barrages les moins rentables grâce aux gains qu'elle fait sur les barrages les plus rentables. Donc, enfin, voilà, ça pose énormément de questions. Et ça pose une dernière question, qui est la question qu'on a vue avec les autoroutes, c'est que donner la possibilité à des concessionnaires d'exploiter des barrages ou d'exploiter des ouvrages, des infrastructures publiques, euh, ça a un coût. Évidemment, les entreprises, il faut qu'elles se rémunèrent pour le service qu'elles rendent. Donc, euh, on est moins euh, souverain sur la décision du prix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, EDF est détenu à 100 par l'État. Donc, évidemment, les questions ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque l'État est à la fois celui qui donne la possibilité d'exploiter les barrages et celui qui gère l'entreprise qui gère les barrages. Donc, euh, elle a tous les pouvoirs, ou presque. Donc ça, c'est le régime des concessions. Si on veut rester en concession, à la fin, quand une concession arrive à échéance, on doit remettre en concurrence et on repart pour 60 ans, 80 ans, un siècle de concessions. Est-ce que c'est problématique que des sociétés privées prennent le contrôle de ces barrages Eh
0: bien, il y a un risque, selon les opposants à la privatisation, c'est que ces multinationales oublient toute notion de service public et fasse grimper les prix. Alors les acteurs intéressés seraient par exemple le suédois Vattenfall, l'espagnol Hydrola ou encore Total. On pense toujours hein, que plus de concurrence entraîne une baisse des prix. Eh bien non, dit le médiateur de l'énergie. On l'entend là sur Europe 1, la mise en concurrence qui pourrait voir arriver des acteurs privés pose également la question de l'accès et des tarifs concernant l'eau. Est-ce que l'État français a une autre solution
1: L'autre solution, si on ne veut pas passer par cette remise en en concurrence, c'est que l'État reprenne la main, en fait, tout simplement. Puisqu'elle est propriétaire des barrages, elle peut très bien exploiter elle-même ou ou quasiment elle-même les barrages. Dans ce cas, il faut créer une quasi-régie publique, c'est-à-dire que l'État va donner le pouvoir à une entreprise d'exploiter ses barrages, mais en ayant vraiment un contrôle très proche, quasiment public. Ce qui fait qu'il n'y a pas de question de concurrence puisque c'est l'État qui gère. Donc l'État pourrait s'arroger le monopole de la gestion des barrages. Et dans ce cas, ça ne pose plus de question de concurrence puisque c'est une entreprise publique ou quasi-publique qui gère les barrages.
0: Et donc ça va se faire
1: Ça a été proposé. C'est la, la première solution qui a été retenue. Mais ça supposait que DF soit découpé en fait. Parce que justement, pour créer cette quasi régie publique, il fallait isoler les actifs hydroélectriques dans la gouvernance de DF pour que la partie privée d'EDF, qui reste même aujourd'hui, hein, l'État est à 100% propriétaire d'EDF, mais EDF reste une entreprise de droit privé, détenue par l'État. Mais ce n'est pas une entreprise publique à proprement parler. Donc, il fallait isoler ces actifs hydroélectriques pour les mettre dans une quasi-régie publique avec une gouvernance qui ne dépendait pas de l'entreprise privée EDF. Et en fait, ce projet de découpage posait beaucoup de questions et notamment n'a pas du tout plu au syndicat d'EDF et à une grande partie de l'échiquier politique qui était contre ce projet de découpage d'EDF. Parce que voilà, EDF, c'est un joyau national. On l'a vu avec justement ce fait que l'État redevienne propriétaire à 100% d'EDF. C'est une entreprise auquel il est difficile de toucher. Le nom qui avait été donné à ce projet, c'était le projet Hercule. Le projet Hercule a finalement été abandonné par le, le gouvernement Macron qui l'avait mis en place. Je suppose que c'était la meilleure solution, plutôt que d'être sous un régime de concession et relever du droit des concessions, EDF a dit, bah nous, on vous propose de passer sous un régime d'autorisation. Le régime d'autorisation, c'est un peu plus simple, c'est l'entreprise est propriétaire de son barrage, gère son barrage, comme elle gérerait une, une autre usine. En revanche, l'État autorise l'entreprise à avoir ce barrage. Ça pose un problème majeur aujourd'hui, c'est que pour passer d'un régime de concession où l'État est propriétaire des barrages, un régime d'autorisation où les entreprises sont propriétaires des barrages, il faut à un moment faire le transfert d'actifs. Il faut faire ce transfert de propriété. On sait qu'EDF aujourd'hui est très endetté. Donc la question, c'est comment on va faire pour que ce transfert de propriété ne soit pas vu par l'Union européenne comme une aide d'État déguisée. Imaginons l'État donne pour un euro symbolique les barrages à EDF. Évidemment, là, tous les concurrents vont dire il y a rupture d'égalité. Pourquoi EDF peut racheter tous les barrages pour un euro et pas nous Donc euh, là, en fait, le gouvernement EDF, les autres acteurs aussi d'ailleurs, puisqu'ils seront aussi concernés, hein, la ministre a dit, et euh, Bruxelles sont en train de chercher la bonne solution pour que ce soit faisable pour EDF, pour qu'ils puissent assumer le rachat des barrages et pour qu'en même temps, ça respecte le droit européen du régime d'autorisation.
0: En termes de calendrier, on est sur quoi
1: alors, en termes de calendrier, au début, l'État a dit « on va trouver une solution pour la fin de l'année ». Donc là, on est mi-décembre, pour la fin de l'année, ça paraît compliqué. L'État a annoncé, il y a quelques semaines, avoir notifié officiellement son choix à Bruxelles de passer sous régime d'autorisation. Ça, ça s'est déjà fait dans d'autres pays, parce qu'en fait, quand la France a reçu l'alerte de la Commission européenne disant « votre situation n'est pas en adéquation avec le droit européen », en fait, il y avait beaucoup de pays qui étaient aussi concernés, euh, et beaucoup de pays ont basculé dans ce régime d'autorisation. La seule différence, c'est qu'en fait, dans ces pays, il y avait déjà plus de concurrence. Il n'y avait pas un acteur qui écrasait le marché comme EDF écrase le marché. EDF écrase d'autant plus le marché qu'il a les centrales nucléaires. Donc, il a déjà trois quarts de la production d'électricité, si on élargit encore le spectre. Donc, l'État a notifié sa décision à Bruxelles de passer sous un régime d'autorisation. Et comme je disais, maintenant, c'est en discussion. On nous annonce une loi début d'année prochaine. Mais voilà, le calendrier est assez flou. Ça dépendra de la facilité ou non des négociations au niveau européen. Donc, dans la perspective d'une transition énergétique et de la neutralité carbone en 2050, 2050, c'est demain, évidemment, il y a urgence à ce que la situation soit réglée, que les acteurs puissent enfin faire ces gros investissements, en plus des petits investissements de maintenance qu'ils font aujourd'hui, pour assurer cette transition énergétique à temps.
0: Oui, donc on a un réservoir à disposition, mais on ne peut pas l'utiliser.
1: C'est exactement ça. EDF dit qu'ils sont prêts à faire les investissements. Il y a des projets qui sont aujourd'hui aboutis, par exemple, à, à Montésic, Montésic, c'est dans l'Aveyron. EDF a déjà une STEP, une station de transfert d'énergie par pompage, ces fameux batteries XXL. Et ils pourraient construire, ils sont prêts à construire une extension de 460 MWh. Donc, 460 MWh, c'est une demi-centrale nucléaire. Donc, ce n'est pas négligeable. Or, encore une fois, 460 MWh, s'ils le construisent aujourd'hui, la concession est remise en concurrence. Donc, ils ne peuvent pas le faire. Donc voilà, ça c'est un projet, EDF a assuré qu'il était clé en main. Si demain on règle la situation juridique, EDF peut lancer les démarches pour que cette nouvelle station à Montésic soit construite assez rapidement. EDF affirme qu'avant 2035, elle peut augmenter la puissance de son parc existant de 2 gigawatts. Donc c'est énorme. Et après 2035, elle peut encore ajouter 2 gigawatts. Donc, encore une fois, dans un scénario de neutralité carbone en 2050, c'est hyper important parce que ces gigawatts supplémentaires qu'on construit en barrage, qui est une énergie décarbonée, c'est autant de gigawatts qu'on n'aura pas besoin de produire pendant les pics de consommation avec du charbon ou du fioul ou du gaz. Donc, c'est du carbone en moins.
0: Merci à Paul Turban, journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.
1: only from rustolium